0: Propusimos conversar ayer con la presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario a propósito de varias cosas que están dando vuelta. Una tiene que ver con eh, los incendios, el canadío, cómo proteger a los animalitos, también cómo colaborar. Otro se si viene el fin de año. Tema también para quienes tienen mascotas los la fuegos esperanza artificiales, de vida de tal. las mascotas Tres, la esperanza de vida de las mascotas Que se duplicó en dos décadas Mientras que en los años 90 los animales domésticos vivían cerca de 8 años En la actualidad los perros pueden vivir hasta un promedio de 12 años Y los gatos 16 Expertos aseguran que esto se debe a, entre otros factores La revolución de la vacuna preventiva La normativa de tenencia responsable Lo vamos a conversar con María José Uvilla. Como decía, Presidenta del Colmebet ¿Cómo estás María José? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Muchas qué gracias por bueno. la invitación. Qué bueno. Cuéntanos un poco, primero partamos por este resumen de cómo está, y a propósito de la normativa de tenencia responsable, la situación de las mascotas en Chile. ¿Cuánto ha cambiado también la manera en la que entendemos qué significa tener una mascota? Eh, mira, la situación ha, ha cambiado positivamente
1: respecto a muchos tutores o tutoras de animales de compañía eh, que han de alguna manera ido eh, incorporando las obligaciones eh, y deberes que tiene el adquirir una mascota y el incorporarla en una familia, lo que nosotros denominamos familia multiespecie. Cuando ocurre eso y realmente las familias toman el peso se comprometen de por vida con las mascotas, eh, se generan muchos beneficios y vemos que eh, la convivencia es muy armónica entre esas familias eh, y sus mascotas. Pero por otro lado, también nos falta, falta mucho en avanzar. Eh, hay un, una población importante de personas que le están tomando realmente el peso eh, a la convivencia con mascotas, pero otros que todavía lo ven como algo, como obligaciones muy básicas, ¿no es cierto?, solamente de alimentar. Eh, acudir de vez en cuando al médico veterinario y ya está. Eh, la ley ha ayudado, pero nosotros como Colegio Médico Veterinario hemos sido muy críticos de la ley eh, 21.020 de tenencia responsable, eh, dado que eh, sobre todo hemos sido críticos en el sentido de que esta ley ha ido, o sea, eh, los recursos destinados a la aplicación correcta de esta ley han ido disminuyendo drásticamente ah, entre mira. el 2017 y el 2021. Eh, por lo tanto, los planes de esterilización, de medicina preventiva, de, de identificación y de registro eh, no son los óptimos. Y por supuesto que como Colegio Médico Veterinario que velamos por la salud, el bienestar mental y físico de los animales, nos preocupan esos temas eh, y siempre estamos dispuestos a la conversación constructiva eh, con las entidades eh, públicas
2: correspondientes. Claro, por lo menos ahora, eh, con el nuevo gobierno, tenemos una mascota que es la mascota presidencial y que se ha creado redes Allá sociales: oh, el Brownie y el gatito. Eh. Bulu. Y Bulu, que, eh. que claro, Bulu. ellos eh, sí, ellos dos están, en, entre comillas, impulsando eh, la tenencia responsable, la adopción de, de animalitos que, bueno, que están abandonados eh, por los seres humanos. Eh, ¿Cómo crees que eso podría ayudar uh -huh. a la tenencia responsable?
1: Cualquier iniciativa que realmente sea coherente, sea respetuosa, sea asesore por profesionales médicos veterinarios eh, que trabajen en temas de tenencia responsable, por supuesto que va a ser bienvenida y ayuda a complementar otras medidas que ya se están realizando. Eh, así que esperamos que eh, esos influencers que van a ser sí. en algún momento eh, colaboren con esto. Eh, pero no se trata solo de que distintas instituciones, organizaciones de protección animal eh, trabajemos en ello, o se tienen que poner las pilas también el gobierno, como les digo, a través de la destinación de recursos coherentes para poder establecer una política pública real eh, y hay, hay que modificar no cierto es mejorar ciertos artículos, eh, partes del, del reglamento de la ley de tenencia para que esto realmente pueda ser efectivo y tiene que ir acompañado por supuesto de educación educación a toda la población en todos los niveles eh, a, a tutores y tutoras de mascotas pero también a personas que están pensando en eh, incorporar en su familia una mascota ¿Sí? Eh, y eso es fundamental, la educación sí. es, es lo que nos falta. María ah.
0: José, se ha ido creciendo, o, o yo tengo la percepción de que ha ido creciendo, no solamente como tú contabas, eh, las expectativas de vida de las mascotas, de los perros y gatos, eh, sino que también la manera en la que nos relacionamos con las mascotas y cómo ellas forman parte de nuestras familias, o incluso eh, los cambios en, la, en las dinámicas de eh, parejas, de personas que optan por estilos de vida distintos a los que antes eran como la única forma de entender la adultez, ¿no es cierto?, que era como casado, familia, con hijos, uh -huh. en fin, ahora es distinto y, y las mascotas ocupan un lugar mucho más preponderante en la, vida, en la vida de todos y todas y de las ciudades con espacios destinados para ellas, ¿por qué se han ido disminuyendo los recursos destinados a esta materia? Y que pueden ir, como tú decías, a prevención, a educación, a fiscalización...
1: Desconocemos el por qué eh, se han ido disminuyendo esos recursos, se han destinado recursos a otras áreas eh, que, que el gobierno considerará que son más relevantes. Sin embargo, eh, está comprobado científicamente que las mascotas eh, generan eh, beneficios psicológicos, sociales y físicos en las personas. Entonces, eh, tener planes coherentes de tenencia responsable, políticas públicas realmente aplicables, que se haga un seguimiento, se inyecten fondos, se inyecten recursos humanos, puede ser una alternativa muy saludable para una sociedad eh, en la actualidad. ¿verdad? Las mascotas, por ejemplo, en pandemia... Eh, todos ustedes vieron, todos sí, los que pues. convivimos con mascotas, que ellos pasaron a ser realmente un apoyo, un apoyo emocional muchas personas pasaron la pandemia absolutamente solas, sin contacto con otros seres humanos, pero sí tuvieron contacto con sus animales eh, y eso genera eh, estos tres tipos de beneficios, psicológicos, sociales y, y físicos.
2: Sí, estamos con eh, María José Uvilla ella es presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario, conversando de, diverso, de diversas temáticas. El tema del de, eh, aumento de eh, los años de vida, me imagino que tiene que ver con el tema de prevención de, animal, de enfermedades, vacunación y también alimentos.
1: Sí. Tiene que ver con, la, con los avances científicos también que ha tenido la medicina veterinaria a nivel mundial. ¿no es cierto? Muchas de esas iniciativas eh, eh, que son exitosas en otros países se aplican. Actualmente en Chile tenemos profesionales muy destacados en diversas áreas de la medicina veterinaria que colaboran en que la esperanza de vida de los animales aumente. Eh, nosotros en Chile no tenemos un reconocimiento oficial de las especialidades médicos veterinarias, estamos trabajando en eso en el colegio, sin embargo existen endocrinólogos, neurólogos, etólogos clínicos, dermatólogos, eh, nefrólogos, cardiólogos y así una serie de colegas que están dedicados eh, a áreas específicas de la medicina veterinaria, entonces hoy es posible que si tu perro tu gato u otro animal de compañía incluso mascotas exóticas tienen un problema puntual, ese problema se pueda resolver con medicina basada en la evidencia y con alternativas terapéuticas bastante modernas. Mm. Eh, entonces yo creo que eso ha servido un montón, así como también tú decías, eh, Marcelo, el tema de la alimentación. Eh, tenemos una oferta de alimentos eh, eh, para, la, para todas las etapas de desarrollo de los animales, y eso también es muy fundamental. No es, cierto? No es lo mismo alimentar a un cachorro a una claro. hembra gestante o un animal senil, y existen todas estas, eh, estas alternativas que, por supuesto, tributan en una mayor esperanza de vida que, como ustedes mencionaban al inicio, eh, asciende a más incluso de 12 años en perro o a más de 16 años en gato. Hemos tenido casos eh, emblemáticos, ¿no es cierto?, de gatos que han vivido hasta 30 años.
2: Sí, María José, quería preguntarte sobre eso, sobre la calidad de los alimentos que se le entregan a los animales. Yo no sé si están certificadas todos los tipos de alimentos que se hacen en Chile para gatos, perros o los distintos animales que se compran en este tipo de, de comida industrial.
1: No, lamentablemente eh, no existe una regulación eh, clara al respecto, pero se está trabajando en una mesa justamente de regulación eh, de formulaciones de dietas en el, yeah. el Colegio Médico Veterinario, junto con colegas que se dedican específicamente a la nutrición. Estamos trabajando en eso eh, para tener una normativa clara, dado que han existido eh, eventos, no sé si ustedes recuerdan, a inicios de este año, eh, sí, eventos bueno, muy nefastos, con uh -huh. intoxicación incluso, de animales que terminaron con la muerte y con eh, problemas neurológicos muy serios. Eh, entonces eh, eso hace ver que falta, esto lo hemos levantado con el servicio agrícola ganadero estamos trabajando en una mesa con ellos al respecto
0: Te quería preguntar María José ahora que nos queda poquito rato eh, sobre las cosas de la contingencia eh, hablábamos del incendio ayer y de las campañas que están impulsando para ayudar a los animalitos eh, que han podido ser rescatados eh, eh. También, eh, a propósito de cómo enfrentar los calores, por ejemplo, con nuestras mascotas u otros animalitos Ajá. que uno ve de repente cuando uno está cerca de las playas eh, o de los campos, uno ve animalitos que están ahí dando vueltas sin dueños y uno de alguna forma tiene la los posibilidad de ayudarlos, claro. Eh, ¿Qué recomendaciones nos das para Exacto. terminar con el, con el fin de año y las fiestas?
1: Muy bien. Mira, respecto a los incendios... Eh, estamos con un equipo muy importante de colegas trabajando en terreno en la zona de Quillón, en la región de Ñuble en este momento. Se han dispuesto eh, distintos puntos de atención eh, y de recepción de donaciones. El, el principal es eh, el Colegio Quillón, en, en Quillón mismo. Eh, está atendiendo de 10 a 17 horas. Eh, en un comunicado que nosotros sacamos ayer y que hoy día vamos a actualizar eh, incluso damos los nombres y teléfonos de las doctoras que están coordinando todo este trabajo en terreno, la doctora Andrea Burgos del Colmebé, eh, la doctora Gab Gabriela Andreu de la Municipalidad de Quillón y también está el Bioparque de Quillón recepcionando eh, avistamientos de fauna silvestre, por ejemplo, que pueda estar afectada. Eh, el Colegio Médico Veterinario, como en todos estos eventos eh, dispone de una cuenta para recibir donaciones que luego se traducen en la compra de insumos eh, o eh, satisfacer las necesidades que se requieran en terreno. Eh, y además se ha dispuesto también el mismo colegio donde se están realizando las atenciones de animales afectados eh, para recepcionar insumos muy específicos como fardos, alimentos para perros y gatos, avena, trigo, maíz para las gallinas u otras aves que, que han sido eh, atendidas. Eh, y distintos otros productos y, y ya y pedimos que por favor se centren las personas que quieran participar de estas donaciones en ese listado, eh, estamos actualizando constantemente la información en nuestra página web y en redes sociales para no acumular otras eh, donaciones que en este momento no serían útiles para la atención de animales, llevamos 521 animales atendidos a eh, hoy, mm. en
0: la zona de Quillón. Nos queda un par de minutitos eh, María José para lo, para lo otro, que tiene que sí. ver con Entonces, el fin de año, preparar a, a los animalitos por el calor también y porque nos están preguntando acá sí. eh, sobre un medicamento que el ISP había prohibido para perros, que también dicen que está como la escoba con Súper, eso. Súper, qué bueno... Sí, está
1: muy la escoba. Eh, les voy a hablar, los cuidados de, ver, de verano así muy eh, chiquititos, siempre desparasitar a los animales para que sí, estén pues. eh, desparasitar externamente, ¿no es cierto?, para controlar pulgas y garrapatas, no sacarlos en las horas de mayor temperatura a pasear, los paseos de los perros son necesarios diariamente, pero obviamente no en las horas de máximo calor porque se queman los cojinetes y pueden deshidratarse y pueden terminar con shock térmico. Eh, no dejar animales dentro de los autos tampoco hemos tenido casos de muerte por dejar animales encerrados en autos eh, en los patios disponer de lugares frescos, recambiar el agua la, todas las veces que se pueda para que haya agua fresca y, por supuesto, que siempre identificar y registrar a los animales correctamente, eh, de manera que si las personas, por ejemplo, los llevan de vacaciones eh, y los animales se pierden un poco, o bien con los, los despliegues pirotécnicos que pueden haber a final de año en algunas comunas, lamentablemente todavía siguen comunas eh, realizando esos despliegues. Eh, también se pueden eh, extraviar animales. Entonces, correcta identificación y registro. Eso en términos generales. Eh, para, y para los, los, las personas que vivan en comunas donde se van a realizar y espirotécnico, mm. eh, por favor leer también los comunicados que estamos sacando y preparar un lugar apropiado para que los animales se puedan resguardar, esconder, eh, si sienten miedo, contenerlos en caso de que sea necesario, disponer de feromonas sintéticas que se compran en los pet shops o en clínicas veterinarias que generan eh, sen sensaciones de calma. ¿Ya? Eh, eso como un sí. gran resumen de cuidados de verano y, y, y fuego artificiales. Y lo otro que me preguntaba lo del eh, medicamento. Lucía sobre un fármaco. Sí, que se llama Trislostano, es un fármaco que se usa para una enfermedad endocrina en perros, que es el síndrome de Cushing o hiperadrenocorticismo. Es un síndrome muy eh, grave en los pacientes perros, eh, genera eh, al, in, alto consumo de agua, alto consumo de alimentos, jadeos, debilidad, atrofia muscular, cambios conductuales. Es, un, es una, una patología muy seria. Eh, que se debe tratar exclusivamente con este fármaco. Y ayer el ISP, eh, o no ayer, en, en días cercanos, eh, ha eh, decretado que ese fármaco ya, ese principio activo, no se va a poder seguir eh, solicitando en recetarios magistrales, que es como re, eh, generalmente lo recetan eh, nuestros colegas, eh, lo que, por supuesto, va a tener consecuencias incluso nefastas. Puede causar la muerte el no tener acceso a este fármaco en muchos de nuestros pacientes. Por lo tanto, nosotros ya ayer eh, levantamos una carta eh, al ISP. Ahora estamos sacando un comunicado que va a salir en poquitos minutos más. Eh, y también pusimos un recurso de protección respecto bueno. a este tema, porque esto ya se trata de un tema de vida o muerte, eh, y nos parece una medida muy drástica y totalmente descortada con el trabajo que nosotros estamos haciendo, incluso con el ISP, con el Minsal, el SAC y la FEB en una mesa intersectorial. Eh, que trabaja el tema de la restricción de fármacos que tenemos como eh, médicas y médicos
0: veterinarios. Muchas gracias, Así María que es un, José. Un, un estamos, tema muy, muy Sí, estamos sí. terminando el programa, pero muchas gracias por ese dato y vamos a quedar atentos entonces a los comunicados del ColmedVet. María José Uvilla, Presidenta entonces del Colegio Médico Veterinario de Chile. Un abrazo. Que Chao. estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
2: Chao. Ya puede ser.